0: Onur, kendini bir korku filmi veya dizisinin içinde bulsan, karşında hangi kötü karakteri görmek istersin? Samara. Peki, başlayabiliriz. Sana sebebini sormadan şöyle bir tahminde bulunuyorum. O yüzünün önüne düşen saçlarının arkasında güzel bir kız olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Yani tabii ki, tabii ki. <gülüyor> çok Bak, <mi> beni tanıyorum. <gülüyor> beni tanıdığın çok belli yani. Hani tamam belki öleceğim, belki beni öldürecek ama en azından son gördüğüm şey yani iğrenç yaralı bir surat, bir uzaylı, bir yaratık ve hatta ne bileyim beni öldürmeye çalışan bir oyuncak bebek olmaz en azından. Ne bileyim uzun saçlı biri geliyor yani hani ne kadar kötü olabilir ki?
0: Evet bu sorulara verdiğin muazzam mantıktaki cevapları özlemişim. Yaklaşık 3 e, aydır duymuyordum bu cevaplarını. 3 aydır seni duyuyorum. Çünkü podcast dışında da e, arkadaşız yani tabii ki. <gülüyor> Sadece podcast'ten podcast'e konuşuyor olsak bayağı garip bir durum olurdu ama 3'e yakın bir süredir podcast yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Var mı bir cevabın? Açıklaman var mı dinleyicilere yoksa direkt geçebilir miyiz burayı?
1: Ya sesimiz eskimesin diye arada böyle <gülüyor> küçük aralar veriyoruz ki hani çok fazla şey olmasın. Aa, evet. Tamam bak yine konuşuyorlar denmesin. Böyle arada küçük küçük böyle boşluklar, e, tatiller iyidir. Bakın herkes yaz tatiline girer, biz yazın çalışıyoruz. Buradayız, işimizin başındayız. Doğru, ee, hatta yaz boyu da
0: bölümlerle gelmeyi düşünüyoruz. Şu an elimizde böyle bir 5-6 bölümlük bir fikir şeyi var en azından. O da işte bir iki haftada bir versek size bir 3 ay yeter çocuklar. Ben size söyleyeyim. Yani buradan iyi yürürüz biz. <gülüyor> ee, bir kere ara vermenin şöyle bir güzelliği oldu. Dizi birikti. <gülüyor> ee, o bizim için bir problemdi Çünkü hakikaten ne biz yetişebiliyorduk Ne de siz yetişebiliyordunuz bence ee, Şimdi 3 aydır televizyon dünyasında neler oldu Diye bir bölüm yapsak o bölüm olur O yüzden geçiyorum orayı direkt Umarım takip etmişsinizdir ee, Benim ilgimi çeken Disney Plus Türkiye'ye geliyor yakında Ve e, çok bomba dizilerle geliyor Tam tarihini hatırlamıyorum Sende var mı tarihi Onur?
1: Vallahi 14 Haziran olması lazım 2 hafta var şu anda yani Disney
0: Plus geldiğinde tabii ki Disney Plus üzerine ne izleyebileceğinize dair önerilerle gelebiliriz. Fakat bugün başka bir şey konuşacağız. Disney Plus konuşmayacağız.
1: Bugün ne konuşacağız Onur? Bugün Mert'in başta korku sekanslı bir soru sormasından tahmin edeceğiniz üzere Stranger Things konuşacağız.
0: Sana şöyle bir soruyla başlayayım. Stranger Things'in 4. sezonu başlamadan önce. Sana sorsam 3. sezonda ne oldu diye. Bana anlatabilir miydin?
1: Anlatamazdım. Ben bu arada yani Netflix'in başta bir 3 dakikalık bir özet veriyor ya. Onu seyrettim. Onu seyredince de ulan bunlar mı olmuştu dedim. Yani yine hatırlayamadım. Sonra gittim bir recap seyrettim. Bir yarım saatlik. Her şeyi bir oturtayım diye. Aslında izleyince şunu fark ettim ki çok da bir şey olmamış. Yani hani her sezon aşağı yukarı aynı şeyler. Çocuk kayboluyor. Hep beraber onu arıyoruz. İkinci bölümde çocuğun içine bu sefer ee, dabbe gibi. Ruh giriyor diyeceğim. Tabii ki öyle olmuyor ama. Bu sefer farklı bir yerde. Oyun salonunda oluyor aynı şey. Üçte aynı şeyin AVM versiyonu geliyor. Hep aslında biraz yavaş yavaş böyle e, sıkmaya başlayan bir aslında dizi gördük. Ben çok severim bu arada Stranger Things'i. Müziklerinden dolayı, döneminden dolayı. Ama dördüncü sezondan çok büyük bir beklentim yoktu. Ta ki izleyinceye kadar. Ben daha da sert
0: yaklaşıyorum Stranger Things'e. Birinci sezonunu çok sevmiştim. Farklı bir de Çocukların kimyası çok başarılıydı. E, dizi göndermeleriyle... Yani nostaljisiyle... Biz nostaljik dizileri çok seviyoruz. Her ne kadar o dönemi yaşamamış olsak da. Fakat bir dizi podcastinde söylenecek belki de en garip şey ama hani... Birçok yapımın devamını sevmiyorum ben. İkinci, üçüncü sezonları sevmiyorum. Yani birinci sezonda çok başarılı olan bir şeyi genelde... Daha fazla izlemek istemiyorum. Tamam güzel yaptınız bırakın artık. Stranger Things benim için çok benzerdi. Hani ikinci sezonu tölere ettim... Üçüncü sezonu sevmedim. Net konuşurum. Çok sıkıldım. Ee, yani Dediğim gibi bir kere konu birbirini tekrarlıyor. Ee, her ne kadar farklı kötü adamlar da olsa. Sonuçta bir upside down, bir çocuğun başına gelenler bir şeyler yani. Çok benzer. Ve sürprize açık değil. Yani sürprize açık değil ne demek? Az çok ne olacağını biliyoruz. Ben çocuklardan bir tanesini öldürmeyeceklerine emindim mesela. Yani gidip 10 yaşında ana karakter çocuğu öldürüp bütün Netflix izleyicilerine travma yaşatamazsın yani. Bu, bu bütçeli bu denli izlenen bir dizide ee, Yani kendince şaşırtmalar yapmaya çalıştı Kendince plot twistler ama Açıkçası Stranger Things beni kaybetmişti Üçüncü sezon itibariyle ee, Bir de üzerine hem Covid arası Hem Stranger Things Yani yazarları ve muhtemelen oyuncular Biraz ara vermek istediler Çocuklar büyüdü Bir kere artık çocuk dizisi izlemiyoruz diyeceğim yani Çocuk, çocuk değiller bunlar ee, Nasıl olacak bilmiyordum Belki de bu kadar düşük beklentiyle girdiğimiz için, belki de böyle sezon gerçekten çok başarılı olduğu için e, harikaydı. Yani çok beğendim. Stranger Things'in bence en iyi sezonuydu. Birinci sezonundan daha iyiydi. E, sebepleriyle
1: az sonra geleceğim. Ama sen sezonları sıralasan, dördü birinin önüne koyar mısın? Dördü sadece Stranger Things içerisinde değil, korku temalı. Yani mecbur korku temalı demek durumundayız. Korku temalı... E, Tüm dizilerin de önüne koyarım bu arada. Yani aklına gelen başka diziler varsa işte Haunting of the Hill House falan onun devamında gelen dizi. Veyahut da aklına gelen bilimum dizinin hatta birçok da filmin kült filmlerini de önüne koyacağım. Kusura bakmasınlar ama evet yani 1950 yılında çekilen çok kült film var. Ee, şimdi yönetmen de verip böyle range'de etmeyeceğim kimseyi. hiç Hitchcock filmine giydirdi falan yapmayacağım. Hitchcock'u ben de seviyorum. Ama Birçok filmin de önüne koyarım. Yani tabii ki kendi içerisinde bir sıralama yaparsam... Dördüncü sezon hayli hayli e, en iyi sezondur. Hatta her bir bölümü... Yani neredeyse bir film niteliğindeydi bence. Hem uzunluğu bakımından hem içeriği ve kalitesi bakımından. Ben mi çok abartıyorum yoksa izleyenler aynı mı düşünür? Onu bak pek bilemiyorum. E, yani benim için bu sezon bir kere bir kere sezon bitmedi.
0: Onu bir şurada anlaşalım. Yani iki bölüm daha gelecek, bir temmuzda gelecek... Biz bu bölümü Stranger Things'in bu sezonunun yorumunu o iki bölümü izlemeden yapıyor olmamızın şöyle güzel avantajları var. Bir tahmin yapacağız ve siz eğer bu bölümü 1 Temmuz'dan sonra izliyorsanız, dinliyorsanız, izlediğiniz günler de gelecek inşallah. (gülüyor) 1 Temmuz'dan sonraysa eğer şu an tarih ne kadar yanıldığımızı görerek bize dalga geçebilirsiniz. Çünkü tahminler yapacağız ileride ne olduğuna dair. bir de hani bu kadar başarılı gitmişken değerlendirelim ki sonra bozarsa eleştirmeyi de başarabiliriz. E, hatta bozsun da eleştirelim biraz. Ama bozmaz gibi geliyor. Bence güzel bir yoldalar. Dedin yani ya korku filmlerine gönderme. Şimdi hani Freddy Krueger'lar, işte 13. Cuma'lar, Michael Myers'lar ki hepsinin adı dizide geçiyor. İşte Wes Craven filmleri bunlar. Slasher filmleri nedir? Bir tane kötü adam vardır ergenleri öldürür değil mi? 80'ler bunlarla dolu, 70'ler bunlarla dolu. Bence Wes Craven hayatta olsa ve Stranger Things izlese gider helal olsun derdi Duffer kardeşlere. Çünkü dediğin gibi o filmlerin kalitesinin yani günümüz itibariyle tabii ki çok üstünde doğal olarak. Sinema çok gelişti. Ee, fakat senaryoyla da, yazıyla da ve oyunculukla da gerçekten çok üstüne çıktı. Ee, benim için diğer sezonlardan daha iyi olmasının sebebi de aslında... Göndermeyi daha fokus yapabilirler yani nasıl? Biz bir slasher filmi yapacağız yani gençleri öldüren bir katil olacak şeklinde bir fokusa indirebilirler. Çünkü öbür sezonlarda kötü adam ya da antagonist dediğimiz tipleme ya bir canavardı kükreyen ağızsız bir canavar ya bir gaz bulutuydu dumandı yani sekiz bacaklı gözüküyor falan böyle birinin içine giriyor yani konuşan eliyle koluyla bacağıyla karşımıza duran bir kötü adam görmedik biz. Üçüncü sezonda zaten Ruslar vardı onu geçiyorum komple. O yüzden bu kadar böyle bir antagonist yaratıp ve hikayeyi onun üzerinden e, yürütmek bence çok iyi bir fikirdi. Ve dizinin bütün eksiklerini kapattı benim gözümde.
1: Yalnız şunu söylemeden edemeyeceğim. Duffer kardeşler yatsınlar, kalksınlar, Covid-19 pandemisine dua etsinler. Niye diyeceksiniz? Benim gözümde Netflix bir fabrika abi yani... İyisiyle, kötüsüyle ki genellikle kötü ve sıradanıyla sürekli olarak bir şeyler çıkartmak zorunda olan bir fabrika. Yani her sene yeni bir şeyler çıkacak. Her yıl bunların yeni setonu gelecek iptal almazsa biz onları bir şekilde ha monoton, ha değil, ha severek, ha vakit geçirmek için bir şekilde izliyor olacağız. Stranger Things tam olarak bu yoldaydı. Evet kaliteliydi, oyuncuları iyiydi, karakterleri sevmiştik ama hakikaten çok monotondu ve... Hiçbir şey beklemiyor olmamız aslında olması gereken hareketti. Covid-19 pandemisi girdi abi. 3 yıl bunlar oturdu. fır kardeşler mecburen kafayı çalıştırdı. Ve hakikaten çok iyi bir sezon ortaya çıkarttı. Ama ben böyle bir ara vermemiş olsaydı dizi böyle bir sezon geleceğine hiçbir şekilde inanmıyorum. Bu arada bir de küçük aralık bırakmışlar. Dördüncü sezon neredeyse final gibi bir sezon. Ama dizinin sonu değil diyerek de bağlamışlar. Yani adamlar yazmış aga oturup. 3 yıl boyunca ben de otursam büyük ihtimalle plot twisti bol veya hatta sonunda ne olacağını asla kestiremeyeceğin. güzel arka hikayeler barındıran bir sezon çıkartırdım diye düşünüyorum. Tamam çıkartamazdım ama en azından <gülüyor> yani ilk üç sezondan daha iyisini yapardım. O yüzden Covid 19 pandemisi çok yaramış. Bu arada Duffer kardeşler demişken yani yurt dışında bu kardeşler çok bol diyor. Yani Duffer Brothers, işte ne bileyim Coen Brothers, Warner Brothers. Irving Brothers bizde hep kardeşler hep düğün salonu niye yani hani... <gülüyor> ya da şey Pideci sizler kardeşler düğün ya Pideci niye yani bizde niye sanatta hiç kardeşler <gülüyor> yok da yurt dışında hep Amerika'da var bilmiyorum <gülüyor> evet güzel bir noktaya parmak olasın şimdi aklıma gelmedi hakikaten
0: Türk sanat dünyasında bir kardeşler şeyi hani müzikte de mesela Jackson kardeşler ee, evet hep bir Brothers bir Sisters şeyi var ee, bir de hep Brothers var Sisters da yok
1: Evet, mesela brothers, Wachowski broz. Brothers'dı
0: Wachowski Sisters olmadı Wachowski's diyorlar şimdi <gülüyor> onu ço- çoğul ek eklediler sonuna cinsiyetsiz yaklaşıyorlar olaya ee, peki yani hani hep Brothers bak hiç Sisters gelmedi aklıma şu an ee, var böyle bir, bu, bir durum güzel ama mesela ben isimlerini bilmiyorum yani Duffer'ların isimlerini bilmiyorum ama iki tane Duffer olduğunu biliyorum Koen'lerin yani ismini Ethan ve Joel'ı biliyorum mesela onlar ayrı ayrı iş yaptılar ee, ama Duffer'ları bilmiyorum daha bölünürlerse Belki ileride öğreniriz kim olduklarını
1: Ben de bilmiyorum ee, yani ikizler 84 doğumlular galiba ama
0: Zaten 80 çocukları olduğu belli Yani hani net. Çok net bir şekilde 80'lere yönelik hem çok Derin bir bilgileri var yani ya çok başarılı Araştırmacılar ya da hakikaten 80'leri yaşamışlar yani Çünkü şimdi burada dizi, dizinin Her göndermesini teker teker Saymayalım Youtube'da Bilimum video var. İşte Stranger Things 4'ün sezonunda kaçırdığınız 25 şey falan diye böyle. Açın onları <gülüyor> izleyin abi. Ben izledim. E hakikaten sahnenin arkasındaki bilmem bir şeyinden bir yerden başka bir şeye bağlamış falan böyle güzel göndermeler var. Çok fazla Star Wars göndermesi var tabii ki. Benim en çok ilgimi çeken. İlk tahminimi yapıyorum gelecekle alakalı. Bence Covid'in bu diziye kattığı en önemli şey çocukların büyümesiydi. E, çünkü ben o şeyden biraz sıkılmıştım. Yani o... Ergen öncesi gruptan sıkılmıştım. Biraz daha teenage izlemek istiyordum artık çocukları. İz- i̇stiyormuşum ben gerçi. Yani istediğimi de bilmiyormuşum. Dördüncü sezonu izleyince anladım böyle bir şey istediğimi. <gülüyor> ama artık çocuk olmadıkları için tehlike daha gerçek. Yani e, spoilerlarda buraya geri döneceğim. Bu tehlikenin gerçekliği konusuna spoiler verdiğimiz noktada geri döneceğim ama. Şimdi sonraki sezonlar için şöyle bir tahminde bulunuyorum. It romanı veya filmi hangisini daha önce biliyorsanız iki e, parçadır. Önce çocukluklarını izlersin, sonra yetişkinliklerini izlersin. Ve yetişkin halleri yine benzer bir durumun içine düşerler ama aynı zamanda travmatik bir ruh hali içindedirler. Çünkü çocukken neler yaşadılar. Acaba Stranger Things bir iki sene daha beklese, bu çocuklar yirmilerine gelse, e, biraz da kostümde, bir makyajde, biraz daha büyütsen... Hani sanki 27-28 yaşındaymış üniversiteden mezun olmuşlar hayatlarına devam etmişler şeklinde. Hani Harry Potter'ın epilogu gibi bir bize birkaç bölüm verip acaba çocukken yaşadıkları bu travmanın gelecekte onlara olan etkisini bize gösterecek mi? Yoksa hala biz bunların ergen ve işte 18-19-20 yaşlarında hani şimdi lisedeler sonra üniversite halleriyle mi devam edeceğiz? Onu bilmiyorum. Ben istiyorum bu çocukların büyüyüşünü görmek. Yani üniversiteyi görelim. Son üniversite sonrasında görelim istiyorum. Ne derece yapabilirler, yapamazlar bilmiyorum. Ama dördüncü sezonun benim için bu kadar güzel olmasının sebeplerinden bir tanesi çocukların yaşça büyümüş olmasıydı. Sence yapabilirler mi geleceğe yönelik bir e, hikaye, konu?
1: Ben açıkçası Stranger Things'in son iki bölümünü izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani gelecek olan Papa ve The Piggyback bence hikayeyi sonlandıracak ve Stranger Things... Yani her ne kadar açık kapı bırakıyordu olsa 5. sezonda göreceğimizi düşünmüyorum. Ama ileride bir devam hikayesi olur mu? Olabilir ama Stranger Things başlığı altında olmaz. Yani Hatta belki Duffer kardeşleri de görmeyiz orada. Belki bir arka planda bir ee, ne bileyim belki senaryosunu yazarlar bir şekilde. Veyahut da dokunurlar ama ben biteceğini düşünüyorum. Açıkçası bitmesi de gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böylesine güzel bir 4. sezon ilk kısım diyeyim. Muhtemelen izleyeceğimiz iki bölüm de çok iyi olacak. Çünkü yazılmış bitmiş bir şey var önümüzde. Yani kötü geleceğini pek düşünmüyorum ama ondan sonra izleyeceğimiz olası bir yeni sezon bence hayal kırıklığı yaratacak. Yani olmamasını dilerim. Olabileceğini düşünmüyorum ve bence olmayacaktı.
0: Olmamasını dilerime katılıyorum ama bu konuda Netflix'e güvenmiyorum. Özellikle dördüncü sezonda tekrar e, bu kadar ilgi toplayıp hani Stranger Things şu an popüler kültürün belki de bir numaralı dizisi. Netflix en azından 2 senede bir bu şekilde bir pop kültüre etki eden bir dizi çıkartmak isteyecek. Ve her çıkarttığı dizide Squid Game olmuyor yani sonuçta kaç tane Koreli, Kore dizisi var. Squid Game bu kadar öne çıkmıştı mesela. Ya da işte kaç tane orijinal dizisinin arasından Stranger Things bu kadar öne çıkabildi. Bu öne çıkan dizileri rahat bırakmayacak bence Netflix. Yani bırakmalı ama özellikle... Mücadele ortamı bu kadar artmışken, yani Disney Plus şimdi dünyaya açılıyor. Yani yarın öbür gün HBO suydu, Hulu suydu, Türk Amerika'daki çeşitlilik dünyaya yayılmaya başlarsa, Amerika'daki Netflix üyelik oranları çok düşüyor. Yani anormal düşüyor. Özellikle bu sene çok kaybetti. Zaten geçen sene o bütün Dave Chappelle olaylarından sonra falan Netflix'e büyük tepki vardı. Yani Netflix düşüşte ve Netflix bu yani şu an çöküş dönemini şey gibi şu an Stranger Things onlara böyle de Abdülhamid gibi geliyor yani bizi çıkartır belki falan diye ama inşallah olmaz öyle
1: tadını da bırakırlar yani. Evet tabi Netflix faktörü önemli bir faktör. Ben onu ondan bağımsız konuştum ama dediğim gibi e, ve benim de dediğim gibi bir fabrika Netflix o yüzden devam ettirmek isteyecektir karlı olanı devam ettirmek isteyecektir. Bu da bence diziye kötü yansıyacak ama çok da tabi kesin hüküm vermemek lazım yani sonuçta dördüncü sezondan da beklentimiz yoktu böyle bir şey çıktı. Belki adamlar yazmıştır abi. Göreceğiz yani. Evet doğru. Ee, o zaman spoilerlara başlayalım. Biraz daha derin
0: inceleyelim. Stranger Things'i.
1: Evet. Metin Akdülger Netflix'in gerçekten aranan bir yüzü oldu. Üçüncü dizisi oldu. Vecna karakteriyle.
0: <gülüyor> ben ne, ne alaka diyorum? <gülüyor>
1: Evet. Önce Atiye, sonra Kulüp, şimdi de Stranger Things'te yüz akımız Metin Akdülger. Hakikaten ne kadar benziyor. Bak şu an sen söyleyince fark ettim. Benzemiyor kanka. O değil mi? yani Zaten o yani. <gülüyor> Sakallarını kesmiş, bayağı ee, saçlarını falan birazcık daha böyle jantib hale getirmiş. Metin Akdülger abimiz.
0: Evet, hakikaten. Ee, bekliyor muydun 001 e,
1: Vekna ve çocuk twistini? Açıkçası beklemiyordum yani karakterde bir amayan tabirle bir lavukluk olduğunu anlamıştık bir şey vardı yani ama onun hmm. ne olacağını düşünmüyordum yani ama onun vaktiyle geçidi açtığından falan şüphelenmiştim açıkçası hani sonuçta bu geçitler nasıl açıldı ona henüz bu ana kadar bu sezona kadar bir cevap bulamamıştık hep o bir gizemdi geçit var geçitler var nasıl açılıyor diğer taraftan mı açılıyor buradan mı açılıyor orada kimler var bunu hiç görmedik bugüne kadar. Ama dedim ki herhalde geçitleme ilgisi var. Çünkü üstün güçlü olduğu belli. Ee, ama Vekna olduğunu ben hiç düşünmedim. Sen?
0: Şöyle, bence yazarların yaptığı iyi şeylerden bir tanesi şuydu. Şimdi sonuçta 59'da işlenen bir cinayet var. Ee, şimdi bu cinayeti Vekna'nın işlediğini biliyoruz, yani öğreniyoruz zaman içerisinde. Çünkü aynı bir kere orada oğlanın yüzünü çok görmedik oğlanla alakalı çok şu şey önemlilik annenin ölümüne hep kızın verdiği tepkiyi gördük falan. Orada bir bir şey an, yani nasıl diyeyim bir şey saklamaya çalıştıkları belliydi ama bence şu şunu beklemedim. Şimdi 59'da cinayet olduğu için ben Vekna'nın 59'dan önce oluşmuş olmasını bekliyordum. Hatta bir yerde Dustin karakteri de şeydiydi yani hani belki de dinozorlar zamanında bile vardı yani hani ben prehistorik bir karakter bekliyordum Vekna'yı. O yüzden bir insanın Wackney'e dönüşmüş olabileceğini açıkçası düşünmedim. Hani bir şekilde acaba dedim upside down kendini işte bir insan formuna mı büründürdü, bir şey mi yaptı yani hani bambaşka şeyler geçti aklımdan ama bir insanın Wackney'e dönüşebileceğini düşünmemiştim çünkü timeline tutmuyordu benim kafamda. E, o yüzden son bölümde hakikaten tebrik ediyorum, şaşırttılar beni. Ki seni de beni de bu kadar dizi izleyen insanları da bir dizinin şaşırtması kolay değil. Ben tahmin ediyorum bizi şu an dinleyen dizi seferleri de şaşırtmıştır. E, fakat finalden önce benim daha çok beğendiğim bölüm dördüncü bölümdü. Ve orada da benzer bir şaşırtmayla alakalı konuşacağım. Şimdi normalde bir dizi karakteri ölüm noktasına geldiğinde ölmez diyorsun. Yani hani Game of Thrones değilse ya da hani belli başlı kült diziler değilse. Genelde ölmüyorlar kurtuluyorlar bir şekilde. Abi Stranger Things... ...beni Max'in öleceğini düşündürttüğü için... ...tebrik ediyorum buradan Duffer Brothers'ı. Çünkü ben gerçekten kızın öleceğini düşündüm. Hatta ben kızın hala öleceğini düşünüyorum... ...çünkü ortada bir mektup meselesi var da. Ya ben... ...öleceğini düşünerek izledim... ...ve kurtulduğunda şaşırdım. Bu benim normalde dizi veya filmleri izleyişimdeki... ...ters düşüncemdir. Yani ölmeyeceğini düşünürüm, ölünce şaşırırım. Tam tersi oldu. Bu hem dördüncü bölüm finali için... ...hem final bölümü için... ...yani şimdilik son izlediğimiz bölüm için...
1: Ee, çok iyi yazarlıktı yani. Çok tebrik ediyorum hakikaten. Bu arada çok değişik bir fantezim var. Yani fantezi değil tabii ama teori ben Max'in... Eyvah oğlum <gülüyor> çocukların konu alan bir <gülüyor> <gülüyor> Stranger Things dizisinde. Yani fan... <gülüyor> fantezi bakın bir, bir diğer yaramda budur. Fantezi bizde farklı anlaşılıyor. Yani fantastikten türüyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> fantezi. Yani hani bizde fantezi deyince hani kaç kadın istersin? Kaç erkekle birlikte olacaksın? Yani bu değil yani fantezi. Veyahut hatta bir de arabesk fantezi var. Niye diye dili müzik var mesela? Nasıl bir müzik o? Hani bunlar bunlar <gülüyor> enteresan. Yani Fantazi derken o yani benim ürettiğim saçma bir şey tabii ki de. Ben Max'in ölü olduğunu düşünüyorum. Oo. Yani ben Max'in şu anda yaşamadığını düşünüyorum. Max'in ölü bir karakter olarak devam ettiğini düşünüyorum. Yani aynı şeyi aslında ana karakterler için de düşünmüyor değilim. Bu arada Janet karakterinin gerçekten evet. karakteri ölü olduğunu düşünüyorum. Yani bence. <gülüyor> nasıl bir oyunculuk bilmiyorum ama diziyle ilgili en büyük iki sıkıntımdan birisi oyuncular nezdinde Jonathan ve öbürde Winona Ryder ablamızın maalesef yaşlandığını görmüş olmamız. Ona sonra geleceğim ama bu ölüm konusunda ciddiyim. Bence Max yaşamıyor şu anda. Bir şey diyemiyorum enteresan bir fantezi hakikaten.
0: Ee, yani ben yani Max'in şu an yaşadığını düşünüyorum da biraz şey gibi olacak. La Casa Papel spoilerı vereceğim. Hani Nairobi vuruldu öldü sandık ölmedi döndü öldü oldu ya <gülüyor> böyle bir çift dikiş ters köşe yaptılar. Ben Max'ten öyle bir şey bekliyorum. Çünkü herkese mektup yazdı veda etti kurtuldu. Ee, ölümle bu kadar barışık bir karakter genelde dizilerde ölüme cesaretle yürüyen karakter oluyor. Yani hani bir ölüm kalım durumunda kendini feda edebilecek başkalarını kurtarmak için. Ölüme atlayabilecek bir karakter gibi duruyor Açıkçası çocuklar arasında da En sağlamı Max yani Çünkü hakikaten Evet tabi ki sezonun başında Biraz onu depresif bir durumda görüyoruz Çok doğal Geçen sezon yaşadıklarından dolayı ee, Ama Yani bir kere Birini öldürecekler abi Ben bunu bekliyorum Çünkü Bu kadar uzun süredir izlediğimiz Karakterlerden ...bir kayıp yaşanacağını düşünüyorum. Diziler genellikle... ...bu yola gidiyorlar. Yani... ...şoke etmek için izleyiciyi... ...uzun yıllardır takip ettiğim bir karakteri... ...öldürmeyi seçebiliyorlar. Ben en büyük... ...adayın Max olduğunu düşünüyorum burada. Nancy tabii ki şu an bölümün bittiği... ...nokta itibariyle... ...Nancy de gidici olabilir ama... ...Nancy ile Jonathan'ın ilişkisinde hala çözülmeyen... ...konular olduğu için... ...henüz öldüreceklerini düşünmüyorum. Yani Şöyle bakabilirsiniz olaya. Konu 3 konu akışı vardı... Çözülen konulara bakın, çözülmeyen konulara bakın. Çözülenler arasında ölüm yaşanabilir. Yani burada e, Rusya'daki Hooper kurtarma operasyonu çözüldü. Oradan bir ölüm çıkabilir. E, ben çocuklar arasından da bir ölüm çıkacağını düşünüyorum. Bu arada o üç konu demişken ABC şeklinde üç farklı konu akışı paralel ama alakasız bir şekilde ilerledi. Tabii ki birleşecekler. Üçü de ilgi çekiciydi. Genelde dizlerde veya filmlerde B konuları veya C konuları sıkıcı olurlar. Bir an önce A'ya dönmek istersin. Burada A, B, C de çok başarılıydı. Üç konuyu da ben keyifle takip ettim.
1: Ya tam diyeceğimi böyle, tam tam tuttun böyle, tam aldın dedin, helal olsun. <gülüyor> tam ona getirecektim çünkü konuyu ve Üçünün de süresi çok iyi ayarlanmıştı yani seni sıkmadan işte tık diye öbürüne geçiyor onu izliyorsun izliyorsun aa ne olacak derken öbürüne geçiyor hakikaten çok iyi bağlamışlar bunda ama bölümlerin sürelerinin de uzun olmasının katkısı var çünkü yani yarım saat veya 35-40 dakika falan olsa o zaman belki çok üstün körü geçeceklerdi bazı kısımları. Yani Rusya'yı çok fazla gördük mesela hakikaten benim hoşuma gitti o hapishane sahnele güzeldi Hopper'ın olduğu sahneler evet. aynı zamanda e, onun yanında gardiyan abimizin ismini unuttum ama
0: Antonov diye hatırlıyorum ama
1: Antonov aynı zamanda harika bir Rus uçağı <gülüyor> olduğu için bana her Rus Antonov'muş gibi Antonov, geliyor yani. Aynı zamanda Game of Thrones'da da hatırlayacağımız Tom Laşiha abimiz Aynen. bu arada az önce fark ettik. Ben yani yeni öğrendim. Herif Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İtalyanca biliyormuş. O yüzden aktör olmasa da olurmuş bence. Hatta aktör olmasa daha fazla para kazanabilirmiş <gülüyor> yani. Bu arada çok seviyorum. Birleşmiş Milletler'de. Kesinlikle yani. Kesinlikle bence ee, hariciye mi deniyor dışişlerine çalışana? Evet. Hariciyeci olabilirmiş. 80'lerin tabiriyle. Peki sana bir soru sorayım.
0: Bu 3 konu dedik. E, hatta konulardan bir Yani şimdi bir Rus kurtarma operasyonu var. Bir Hawkins var. Bir de California var. Tabii California konusunda aynı zamanda Eleven konusuyla paralel ilerliyor. Çünkü o da ikiye bölünüyor. Eleven'ın bir laboratuvar var. Bir de California ekibinin Eleven'ı kurtarma çabası. Bu üç konu arasında en az ilgini çeken konu hangisiydi? California benim.
1: Yani Değil mi? Benim yani de. Yav, yavan olacak. Yani Açıkçası Rusya'yı daha fazla merakla bekledim. Çünkü orada bir olacak şeyler vardı. Bir merak uyandıran bir şey vardı. Karakter ölümü deren gerçekleşebilirdi. Orası ne Aynen. bileyim daha fazla bekledim. Bu arada California demişken dizinin müzikleri de efsaneydi. California Dreaming diye söylemeyeceğim ama. Evet. Running Up That Yield'in Çok iyi müziklerdi. Çok iyiydi. Hep iyiydi zaten. Yani dizi boyunca hep iyiydi ama bu sezonda ayrı bir iyiydi. Ama... İlgi demişken ne bileyim California bana en yavan geldi. Sence nasıldı? İşte bence de öyleydi ve bu soruyu
0: sormamın bir sebebi var. Yani sonuçta konulardan bir tanesinde Eleven, Mike, Will var. Bu üçü zaten birinci sezonun en önemli üç karakteri. Will kaçırıldı Mike dörtlünün en önemlisiydi bir de Eleven yani. Şimdi bu kadar önemli üç karakteri ve bambaşka bir e, lokasyona koyduğunda sanki daha önemli olmalıydı orası. Ama değildi. Çünkü benim gözümde dizinin en iyi karakterleri Hawkins'de kalanlardı. Hooper'ı ayrı tutuyorum. Hooper'ı seviyorum da yani. Neyse. Yetişkinler bambaşka bu konuda. Yani Hawkins'de bir kere Robin yeni gelmesine rağmen geçen ses bir numaraydı. Geçen ses en iyi karakteri Robin'de. Zaten Steve Harrington bence dizinin en iyi karakteri. E yeni gelen, e yine adını unuttum. Şimdi hatırlayacağım. Eddie. Eddie. <gülüyor> Eddie de çok iyiydi. Yani Bütün yine ana şey Hawkins'de kaldı. E ee, tabi Max'in de başından geçenler bilmemiz. Bir anda sanki Eleven Mike konusu ikinci e, arka perdeye atıldı gibi. Yani şikayet etmiyorum. Hawkins konusundan çok iyi. Yani Dediğim gibi üç konuyu da çok keyifle takip ettim ama sanki artık dizinin başrolü Eleven değilmiş de hani
1: sanki başrol Hawkins. Hani kasaba başrolü oynuyor gibi geldi bana. Zaten bence Hawkins'te yaşayan herkes ölü ama oraya girmek yani <gülüyor> asıl fantezim <gülüyor> yok. fantezim buydu ama oraya girmek istemedim yani. E, açıkçası böyle bir düşüncem var. Bu arada karakterler demişken kafamda böyle çok oynadım şu anda yani. Garip garip yerlere gitti konu. E, neyse çünkü Eddie dedin ya Eddie böyle saçlarını düşünme sırf o deli deli baktığı zaman Robert Downey Junior'ın böyle 20'li yaşlardaki evet, çok haline çok benziyor. Robert Downey Junior demişken o da Vinona Ryder'ın eski manitası. Eski sevgili. Yani aynı zamanda John Depp de öyle. John Depp demiş kardeşim hani
0: Brur davasındaki gibi oradan yürüyebiliriz aslında.
1: 60 <gülüyor> degrees <gülüyor> of separation oldu bir yani anda. O, o da Vinona Ryder da Uma Thurman'la çok iyi arkadaş. Eee Uma Thurman'ın da kızı Maya <gülüyor> Hawke. O zaman Maya Hawke aslında bilmiyorum yani Robert Downey Jr.'ın kızı. <gülüyor> <gülüyor> çok garip yerlere gidebilir o yüzden Demin sen de karakterlerden bahsederken böyle kendi kendime oynadım. Hoş olmadı. O yüzden Hawkins'te yaşayan herkes ölü. Bu arada şey çok güzel bir
0: e, tanıtımda Stranger Things'in Türkiye tanıtımında. Hawkins'e neler oluyor? Bu çocukların başına neler geliyor diye bir benim adım Sadettin <gülüyor> Teksoy. <gülüyor> çok güzel bir tanıtımdı hakikaten. E, o geldi aklıma şu an. Dördüncü sezonda öyle bir şey yaptılar mı bilmiyorum. Sezon çıktığında ben Türkiye'de değildim. E, hala da değilim. O yüzden bilmiyorum Türkiye'de nasıl bir pazarlama e, şeyi yaptı Stranger Things ama ilk 3 sezon itibariyle Türkiye'de de çok popülerdi. E, zaten Amerika'nın şu an bir numaralı dizisi de e, mesela bu kadar bu kadar fazla Amerikan sinema göndermesi olan bu kadar küçük bir Amerikan kasabasına geçen bir dizi sence Türkiye'de
1: olmak üzere neden uluslararası anlamda böyle bir fan kitlesi toplayabildi? Ya bir kere o reklamdan girmişken Netflix hakikaten bazı ürünlerinde Bölgesel reklamı iyi yapıyor. O Saadettin Teksol reklamı çok ilgi çekiciydi yani. Hani 4. sezon için bu arada ben öyle bir şey görmedim ama. hani Çünkü daha çok Erşen Kuner'i ve Eben'in avı afişleri vardı etrafta. Ama Stranger Things hakikaten sokaklarda, billboardlarda falan da vardı o zamanların onun reklamı. Valla hmm. çok iyiydi. yani Ne bileyim Spotify ile anlaşması vardı. Böyle basıyordun. Her şey upside down oluyordu bir anda. Kendi müziği çaldığı zaman öyle değişik değişik küçük easter vardı. Bilmiyorum konusu ilgi çekici olduğu için yani sırf Amerika olduğunu ben çok düşünmüyorum. Çünkü evet içinde çok fazla done var ama 80'ler dediğin zaman Amerika'da da Türkiye'de de Avrupa'da da birçok done aslında aynı. Yani teknoloji bu kadar e, çok fazla ilerlemediği dönemlerde yani küreselleşmenin tam anlamıyla yaşanmadığı dönemlerde bence e, aşağı yukarı o nostaljik hava her ülkede aynı diye düşünüyorum. O yüzden onu görmek aslında insanı çok bağlıyor. Ve bu hakikaten birçok yaş grubunu e, ekran başına kitliyor. Mesela ben aynı şeyi e, çok bağımsız bir film izledim. Tabii ama Kobra Kai için de söyleyeceğim. Yani o dönemi güzel yansıttığı için izliyorsun be abi. Yani senin çocukluğunu yansıtıyor. Senin çocukluğunun filmi bilmem ne. Bir yandan izlemeye başlıyorsun. Tabii o dönem bugün de geçiyor ama.
0: Evet, evet. Yani, ama en azından bir karate evet. kid nostalisi yaşattırıyor sana. Ya, be, aynısını işte benim için... Ya bakın Obi-Wan'ı izlediniz mi bilmiyorum izleyenler, dinleyenler. Ee, Star Wars'un prequel filmleriyle alakalı ne dersiniz deyin. Ben 6 yaşındaydım. Yani 6 ila 9 yaş arasında Star Wars. Benim için Star Wars oydu. Ve hala da o. Yani filmleri tabii ki yetişkin olunca geri dönüp filmlerin bütün problemlerini görebildim ama değiştirmedi benim gözümde. Yani benim en iyi arkadaşımla yaptığım şey açıp Revenge of the Sith izlemekti yani. O yüzden... U MacGregor, Obi Wan Kenobi olarak ekranda görmek benim için bir anda bir 20 yıllık zaman yolculuğu demek ve ya bu ileride çok daha sık karşımıza çıkacak bir şey çünkü artık abi Iron Man 14 yıllık bir film yani altı yıl sonra yani düşünsen yani, Revenge of the Sith ile Man bir arasında 3 yıl var benim aklı almıyor bunu çok ee, o yüzden yani Disney zaten bokunu çıkarmaya başladı olayın her şeyin dizisi geliyor da. buradan sonra artık izleyeceğimiz şeyler sürekli bir nostaljiye sarılmaya çalışacaklar. Bu iki yani bu bu hem bu bir yandan iyi. Nostaljik izlemeyi seviyorum. Bir yandan da yeni materyal sayısını sanki azaltır gibime geliyor. Korkutmuyor değil beni. Ama yani Stranger Things'in başarısı diğer yapımcılara şeyi gösterebilir yani. Türkiye'de bile en başarılı yapımlar genelde dönem yapımları oluyor. Yani kulüp de böyleydi. Netflix için en azından. Pera Palace da böyleydi. Ee, mutlaka bir nostaljik bir damara dokunmaya çalışıyorlar sanki en azından Netflix yapımları ee, bilmiyorum yani her ne kadar severek izlesem de artık bir yerden sonra art- yani ilerleyelim arkadaşlar 2022-2023 hikayelerini anlatalım
1: şu 70'lerden 80'lerden bir çıkalım da dedirtecek sanki evet dediğin şey çok mantıklı hepsinin altına imzamı atıyorum Star Wars hariç Star Wars benim için orijinal üflemedir çünkü. Neyse oralara girmeyeceğim. Oralara belki ilerleyen dönemlerde Star Wars dizileri G- konuştuğumuz evet. zaman böyle komple birkaç bölüm halinde e, bize de içerik olur hazır. Hem Disney Plus'ın da girdiği dönemden sonra saklıyoruz ki e, biraz da güncelliğini korusun konu. Aynı zamanda şu an hani
0: kaçak izliyor olanlar izleyebiliyorlar sadece Disney Plus'ı. İster istemez Disney Plus Türkiye'ye geldiğinde izleme sayısı çok yükselecek. Biz de o zaman o bölümü yapsak daha fazla insana ulaşırız diye düşünüyorum. Evet, gelecek onların da yeri. Moonlight da gelecek. Moon Knight'ı da izledik. İzlemediyseniz izleyin. Beraber yorumunu yaparız burada. Ee, daha da bir dolu dizi var ama dur. Kapanışa geçmeden sana şunu soracağım. Zaten ara ara tahminlerimizi söyledik ama... Dördüncü sezonla alakalı şimdiye kadarki yorumlarımızı yaptık. Kaldı önümüzde iki bölüm. İki tane iki saatlik. Yani aslında normal dört dizi bölümlüğünde bir... <gülüyor> Ee, i̇ki parti izleyeceğiz. Sonra beşinci son olacak mı olmayacak mı bilmiyorum Sen olmayacağını düşünüyorsun. Ee, şöyle bir tahmin yap bize. Nereye gidiyor? Nancy ölüyor mu? Vecna'yı kim yeniyor? Çocuklardan biri ölecek mi? Hawkins var mı? Hikaye nerede birleşecek? Ne olacak?
1: Bir şöyle bir genel bir tahmin alalım senden. Bir kere, şöyle izleyeceğimiz bölümün adı Papa. Yani ikinci kısmının ilk bölümü Papa. Bu da bence Doktor Brenner mıydı o evet. yaşlı olmasına rağmen saçları sinir bozucu seviyede gür olan abimiz. <gülüyor> yani evrime karşı mı çıkıyorsun? Onların dökülmesi lazım artık. Ee, çok gür saçları. Bence o artık mefta ölüyor ama nasıl öleceğinden çok emin değilim. Eğer ölmüyorsa daha kötü ki o zaman Metin Akdülger aslında aynı zamanda Doktor Brenner falan da çıkabilir. Yani korkuyorum o tip şeyler olmasın, olmasını istemiyorum ama benim diziye dair en büyük e, beklentim şu. Predestination gibi bir vaka izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani gördüğümüz aslında birçok karakter aslında tek kişi çıkacak diye düşünüyorum bu arada. Predestination izlemeyen varsa artık izlemesin çünkü <gülüyor> <Şu an> izlemeyin. <gülüyor> yani <gülüyor> filme dair izleyebileceğiniz her şey çünkü az önce söyledim. Artık pek bir şey kalmadı. Ee, kusura bakmayın. Böyle yani bir dizi hakkında konuşurken birçok şeyin spoilerını bir anda verebiliyoruz ama yapacak bir şey yok çünkü yapacak bir şey yok. Yani Kaçıyor. Kaçıyor arada. Açıkçası en büyük beklentim bu. Yani buna istiyorsanız böyle şaşırtıcı bir son dayın, Beklenen bir son dayın, Bilmiyorum ama izlediğimiz birçok karakterin aslında tek kişi olduğunu düşünüyorum. Senin düşüncen ne? Ee, te- yeah,
0: enteresan bir yerden girdin. Yani beklemiyordum. İzlediğimiz her karakterin tek kişi olma düşüncesini şu an içimde bir değerlendiriyorum. Bir tartıyorum. Ee, tek kişi değil de şöyle hive mind. Yani bir e- kovan aklımı Türkçe'ye çeviremedim şu an kendimce. Hive mind diye bir şey var yani bu Upside Down'daki her organizmanın birbirine bağlı olması şeyi çok sık tekrarlandı. Upside Down'da her şey birbirine bağlı işte en ufak bir sarmaşal dokunsan Vecna'ya gidiyor bunun haberi falan diye. Upside Down'da böyle ise e, Downside Up'ta niye böyle? <gülüyor> <gülüyor> normal dünyada neden buna benzer bir e, sonuç çıkmasın olabilir? Hakinize alakalı kesinlikle süper fantastik şeyler öğreneceğimizi düşünüyorum. Ama ben açıkçası mutlu sona bağlayacaklarını düşünüyorum. Yani her ne kadar çocuklardan bir tanesinin özellikle Max'in öleceğini düşünsem de ben dizinin mutlu son yapacağını düşünüyorum. Çünkü özünde dört çocuğu konu alan bir e, dönem dizisi bu. Her ne kadar çok değişse de şu ana kadar tonu. Ben birinci sezondaki özüne biraz geri dönüp son bölümün son kısımlarının daha Sıcak, daha komik, daha eğlenceli yapıp biraz daha mutlu sona çevireceklerini düşünüyorum açıkçası. Yapmazlarsa çok sevinirim <gülüyor> bu arada. Ama şaşırtsınlar beni istiyorum zaten. Duffer kardeşleri güvenim arttı. Ee, üçüncü sezonda dediğim gibi bütün güvenim kaybetmişti. Bir de şu Ruslardan kurtulabilir miyiz artık? Zaten <gülüyor> anladıktan tamam. Ruslar kötü adamlar yani. Her dizide, her filmde de yapmamıza gerek yok. Haber izliyoruz zaten. O yüzden bir, bir Ruslardan bir kurtulalım. Bu arada Türkiye'de yaptılar mı bilmiyorum. Stranger Things'in öncesinde Amerika'da bir uyarı vardı. Yani i̇çinde bulunduğum ülkenin de bu, bu, bu derece kötü bir durumda olması ayrıca üzücü. Sonuçta okulda silahlı saldırılar olduğu için Stranger Things'in ilk bölümünden önce bir uyarı yazısı yayınlandı abi. Yani netflix'i dizi izleyip böyle bir uyarı yazısı görmekte. Neyse yani dünya üzerine böyle bir iki tane yorum yapmış olayım da yani biraz canımı sıkmadı değil. Ee, uyarı tam olarak ne üzerineydi peki ben de bilmiyorum çünkü. Ya şimdi geçtiğimiz ay, yani bölümü ne zaman dinlediğinize bağlı. Mayıs 2022'de yani Texas'ın Uvalde şehrinde bir okulda bir liseli çocuk ilköğretim okuluna otomatik bir silahla girip e, katliam yaptı yani 18 tane çocuk iki tane öğretmen öldü. E, tam bunun üzerine bir bölüm yani Stranger Things gibi hani okulda Hawkins High School'da geçen bir e, dizi olunca ilk bölüme şey yazma gereği duymuşlar. E, çeviriyorum şu an İngilizce hani bu sezonu geçen sene çektik e, ve işte yakın dönemde Texas'ta olan olaylardan dolayı birinci bölümü çok e, e, birinci bölüm canınızı sıkabilir yani distressing yazmışlar hani e, siz stres sokacak bir bölüm olabilir. E, bu işte vahşetten dolayı çok üzgünüz ve işte ailelere başsağlığı diliyoruz gibi bir. Açıklama yaptılar çünkü hani sonuçta liseli bir çocuğun öldürülüşü ilk bölüm. E, tam Uvaldi'nin hemen üstüne gelince de bölüm yapımcılar böyle bir yazı yazma gereği duymuşlar. Ha, böyle bir olayın olması ayrı üzücü, böyle bir yazı yazılma gereği ayrı bir üzücü tabii ki. E, dediğim gibi umarım tekrarlanmaz.
1: Evet maalesef bu tip haberleri Amerika'da nedense dönem dönem görüyoruz. Çok üzül tabii yani böyle bir uyarıya da. Gerek duyulması da ayrıca ücretsiz ama yapacak bir şey yok. Peki bu matem havasını dağıtmak için ve aynı zamanda programı yavaş yavaş kapatmak için sana bir soru soruyorum. Tabii ki, Biz hem filmlere hem dizilere hem kitaplara harika, mükemmel, on numara beş yıldız çeviriler bulmada üstün bir milletiz. Bunu herkes biliyor yani. Das bot mukaddes vazife yani hani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bunun ötesi yok. Sen... Stranger Things'e hani tuhaf şeyler diye çevirmiş IMDB'yi ama başka bir isim verecek olsan ne verirdin? İlgi çekici olsun lütfen. Şu an
0: yani, ilgi çekici olur mu bilmiyorum ama Inside Out filmini ters yüz diye çevirmiştik. O yüzden ben de Upside Down'u <gülüyor> üst alt diye çeviriyorum. <gülüyor>
1: bence güzel. O yüzden e, üst alt yapıyorum. Bence, bence güzel. İçine romantizm katmadın. Klasik anlayışımızın Ötesinde bir yaklaşım oldu. Evet. Öyle. Sizin de böyle dinlerken ya aslında çevirisi şu olsa güzel olur diyeceğiniz şeyler varsa bunu bize DM ile yollamayın. Çünkü bizim bununla bir alakamız yok. Bize bölümle ilgili <gülüyor> yorumlar yapın arkadaşlar. Lütfen her türlü geri dönüşünüz. Stranger Things hakkındaki yorumunuz. Hatta 4. sezon 2. kısım hakkındaki öngörüleriniz fantazileriniz, düşünceleriniz kabulümüz. Aradan 3 ay geçtiği için
0: standart kapanışımızı yapmakta bir sakınca görmüyorum. O yüzden bir sonraki bölümümüze kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.